0: Encuéntralos ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookbit y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés.
1: Hola, soy Mija, o Vinti en árabe y este podcast es sobre mi familia aquellos vivos, aquellos que se fueron hace mucho tiempo y aquellos que todavía siguen soñando Ahora, esto es lo que necesitan saber sobre Guido Marsuk Primero, Guido significa abuelo en árabe y Marsuk puede coser cualquier cosa Es un papá súper atento y siempre está ahí para echarte una mano Marsuk es mi abuelo, el papá de Mona Así que aquí van, 10 minutos para contar su historia. Estar dentro de las antiguas pirámides de Egipto es un regalo, una bendición. Todo el mundo debería poder hacerlo al menos una vez en sus vidas. Marsuk las visita por la primera vez cuando tiene 8 años. Él y su papá viajan desde Alejandría al Cairo, solo por una noche, para ver estas increíbles maravillas. Son los años 30, una época en la que la gente podía literalmente treparse sobre las pirámides si querían. En serio. Pero volvamos a Marsuk, que está dentro de una pirámide en este caso porque lo que ve ahí, se va a quedar con él para siempre. Está de pie frente a la estatua del dios egipcio, Horus, con su enorme cabeza de halcón. Marsuk se fija en una pared, al lado de la estatua. Pone sus deditos sobre la figura de un ojo tallada en la superficie. El ojo de Horus, dice el guía. El ojo que protege todo, donde sea que esté. Marsuk pasa sus manos sobre otras figuras grabadas en la piedra y se queda también en piedra. Son jeroglíficos. Los famosísimos jeroglíficos, el sistema de escritura del Antiguo Egipto, tiene más de 5.000 años. Cada figura es una imagen que representa un objeto o una idea. Terminan el tour y a la salida de la pirámide, Marsuk se pone de rodillas y le ruega, le ruega a su papá que vayan a ver otra pirámide. Pero no pueden. Deben volver a Alejandría el día siguiente. Entonces sucede que, de camino a casa, el pequeño Marsuk salta por las paredes. Piensa obsesivamente en el mundo del que fue testigo en la pirámide. Así que empieza a soñar con ese mundo. Se sueña a sí mismo en el Antiguo Egipto. En sus sueños, el pequeño Merzuk es un faraón, planeando batallas para defender su tierra. Y tómate con Tutankamón, el joven faraón que falleció cuando tenía tan solo 19 años. Una noche, poco tiempo después, se le ocurre una idea. Se imagina toda la moda y la arte de aquella época y toma una de las jalabías de su papá para darle vida a su sueño. Por cierto, una jalabía es una túnica larga que usan los hombres en Egipto. Hasta que ve lo que hizo y se queda de piedra otra vez. Se da cuenta de que acaba de dibujar sobre la ropa de su papá. Con lágrimas en los ojos, Marsuk trata de explicar. Pero cuando su papá ve eso... En realidad, se emociona. Alza al pequeño Marzuk en sus brazos y dice, ti, ¡Wow, Marzuk, ¡Eres un artista! Pero déjame enseñarte algo que sí va a hacerte útil en la vida. Entonces empieza a enseñarle a su hijo a coser. Resulta que Marzuk también tiene mucho talento para eso. Y le fascina. Los años se siguen tejiendo. Y con tan solo 18 años, Marsuk ya está súper conocido por su diseño estrella, jeroglíficos en jalabillas y en casi toda prenda que tocaba en realidad. Cientos de mujeres y hombres de toda Alejandría pasan por su taller. Él les toma las medidas y ya con eso hace su magia. Vende sus creaciones junto a su papá. Y hasta los extranjeros llegan a comprar sus prendas. Dicen, ¡uh, sí, Y, ah, lovely, en idiomas que Marsuk no entiende. Pasan dos años así, y un día su papá le pide que consiga una tela especial. Ve a esa tienda que queda ahí cerquita al centro. Se llama Masir, le dice. Masir significa destino en árabe. Y eso fue lo que encontró. Marsuk llega, distraído, abre la puerta, entra a la tienda y... Se encuentra a sí mismo en el paraíso. Pero lo que lo deslumbra no son los telares. Es una mujer. Una mujer alta con ojos enormes y redondos como lunas. Ojos que le hacen escuchar, bésame mucho. Y en su cabeza todo pasa en un instante. Marsuk le imagina en su vestido dorado, cosido por él mismo. Ella es una reina. Y él se siente como un faraón. Construyen un mundo entero juntos, de ellos y para ellos. De repente, la mujer se acerca a Marsuk y su voz lo baja de las nubes. Buenas tardes, señor. Ella es de la región de Nubia, específicamente de Aswan. Ese día se conocen un poco más. Ella es tímida y su nombre es Arbab. Después de ese día, Marsuk pregunta por ella en el barrio y se entera de que es Pint El Girán, o sea, la hija de un vecino. Y pronto su sueño se vuelve realidad. Marsuk y Arbab se casan. Ambas familias se unen, una de Aswan y otra de Alejandría. Construyen su mundo juntos, tal como Marsuk se lo soñó. Se mudan a una casa pequeña encima de la tienda del papá de Arbab. Y ahí, ella da a luz a dos hijas, Mona y Naema. En su nuevo hogar, Marsuk descubre una nueva pasión. Ser papá. Ama pasar tiempo contándoles historias a sus hijas sobre el Egipto de hace miles de años. Sobre faraones, batallas entre dioses, sobre cómo las mujeres podían tener sus propios negocios. Ser doctoras, tener sus propias tierras. Por eso, apenas tiene la oportunidad, Marsuk inscribe a su pequeña mona en la escuela. Naema se casa y luego mona. Y es ahí cuando Marzuki y Arbab se encuentran de nuevo solos en su nido de amor. Pero acompañados, porque sus hijas no viven lejos. Hasta que Mona recibe una oferta de trabajo, increíble, en el Museo Británico. Y decide irse de Egipto, su hogar. Cada vez que sus vecinos preguntan por Mona y todo el asunto de Inglaterra, Marzuki insiste en el que no aprueba que su hija quiera irse de Egipto. No puede creer que se vaya a la tierra del colonizador. Después de todo, ellos fueron los que se llevaron la piedra de Rosetta. Claro que para Marsuk, el escenario ideal sería que Mona se quedara en su país, cerca de su familia, de su comunidad. Pero en el fondo de su corazón, él apoya que Mona honre a su familia y que celebre la cultura egipcia en el exterior. Le dice en voz baja estas palabras por teléfono. Ana significa, estoy muy orgulloso de ti. El día que su hija Mona se muda a Inglaterra, Marsuk le regala una piedra con un ojo grandote tallado en ella. Es el ojo de Horus, que protege a Mona donde sea que esté, sobre todo si está en Europa. Así que cuando Mona se muda a Londres con abdú, que empieza a visitarlos con frecuencia. Se asegura de que su hija no se deje absorber por la cultura británica. En las visitas le insiste a Abdu que siga quitándose los zapatos antes de entrar a la casa. Y le recuerda a Mona que rece todos los días. Les trae incienso en cada viaje. Y llena su apartamento de versos del Corán. Y nunca se le olvida llevar clásicos de Umm Kulzum, la cantante más famosa del mundo árabe. Durante muchas noches, Marzouk se la pasa preparando té negro, Shai Aswad, antes de sentarse con sus dos nietos, Omar y yo, Binti, antes de contarnos historias como las que escucharon en el Bait. Antes de regresar a el Bait, Marzouk le promete a sus nietos que pueden seguir echando cuentos por teléfono. Durante esas llamadas, Omar se queda embobado con sus historias. Pero Suk también se da cuenta de que él tiene sus propios cuentos para contar. Sobre su pasión, el baile. ¿Y yo? Pues al fin entendí por qué Mona amaba tanto las historias del abuelo sobre el Antiguo Egipto. Son puras historias de mujeres poderosas que siempre llegan pisando duro. Los años se siguen tejiendo. Y Marsuk pasa sus días entre su atelier y el teléfono. Diseña y cose regalos para Omar y para mí. Jalabías para él y pañuelos para mí. Uno por cada año de mi vida. Cuando cumplí 18, tenía 18 pañuelos. Todas hechas por el abuelo Marsuk. Cada uno con un mensaje escrito en jeroglíficos. A pesar de la distancia entre nosotros, Marsuk nos enseñó a ser valientes. Y a nunca olvidar quiénes somos, sea donde sea que estemos. Este podcast fue producido por Studio 80. La historia original es de Rana Abdelhamid y Mona El Bogdadi. Nuestra directora creativa es Lori Martínez. La producción estuvo a cargo de Maru Lombardo. Asistencia de producción en la versión árabe, Zeina Abuelma Garem. Asistencia de producción para grabación en campo, Rebeca Saidel y Fadi Samitoson. El tema original es de Gabriel Dalmazo. Editores de sonido, Luis Raúl López livay y Maru Lombardo. Gracias especiales a Sadia Asmaz y a Alia Muro por habernos guiado en las experiencias árabe y egipcia en Inglaterra. En la versión en español, la voz de Mija es de Lori Martínez. Nuestro diseñador gráfico para esta temporada fue Sebastián Márquez. Este podcast fue producido junto a Saud y está disponible en inglés, español y árabe. Puedes encontrar transcripciones completas en 80studio.com slash Mija Síguenos en redes sociales @mija_podcast. Hasta la próxima.